0: Thank you. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, buenas tardes y buenas noches. Qué bien, M muchas gracias, doña Chila. Sí. Temprano por el agua. Sí,
1: sí. Ah, bien. Muy bien, así.
0: Qué linda, ¿eh? Cafecito agradable muy temprano. Ahí disculpen ustedes, píquense ustedes ahí en sí, la casa. Yo lo siento sí. mucho, amigo. Siento. Si, no, si no disfrutan de su cafecitos es porque no viene.
1: Cafecito de Marcala.
0: Porque no viene. De Marcala, ah, de, de Marcala. Marano. Yo, 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 yo no entiendo porque como lo, cuando ya está hecho el café no aparece la jurisdicción y el departamento. ¿Qué tal están ustedes? Es un placer estar de nuevo eh, compartiendo aquí Críticas con Café a través de LTV. Que bueno, eh, buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo que nos esté sintonizando, usted bienvenido. Guillermo, te saludo. Bueno, un traguito de café. Hermano. Muy bien,
1: espero que estés qué, bien. Qué honor saludarte en torno a una taza de café que
0: lo único que las rosquilletas hoy no me las. Que madero. implica
1: común unión en torno a algo. Y este, y esta algo. algo es en torno a mucha gente, buena, noble, inteligente, que siempre nos acompaña.
0: Y es en torno al país también, ¿verdad? Por Porque supuesto. nosotros nos sentamos aquí y pensamos en función de Honduras.
1: Por supuesto. Esa es nuestra motivación.
0: Eh, Quienes no, no, no han pensado en función de la fauna, eh, esta gente allá del sur, hombre. Fíjate que allá en la comunidad de Laure, la aldea, no sé si es Laure arriba o Laure abajo. Pero. Laure. Laure. Eso es en el departamento de Valle. Le comunicaron a los bomberos que había un cocodrilo ahí. te ah. ¿Acordás que ayer presentamos uh, uh, una serpiente?
1: Una, una boa. Una boa. sí,
0: Hoy un cocodrilo. Y ese cocodrilo. En la comunidad. Es un cocodrilo grande. Sí, es co
1: no, es, es completo. Es como.
0: Ese cocodrilo. Como es los
1: cocodrilos que cultiva. Que cultiva don... don Jaime.
0: Jaime Rosenthal, ¿verdad? Ah, mira. Jaime este cocodrilo, ¿sabes qué? Yo creí que lo habían salvado, pero cuando llegaron los bomberos ya había muerto el cocodrilo, este. En la comunidad de Laure. Entonces, yo no sé si la gente pudo aprovechar al cocodrilo. ¿Sabes
1: qué? Mi, mi abuelo. A mi abuelo le mató un cocodrilo a su hermano.
0: ¿Sí? ¿Eh? ¿Un, un, un, ¿Un hermano de su abuelo? De,
1: de mi abuelo. Y mi abuelo cazaba cocodrilos. Ah. Era como una venganza. Y cazaba cocodrilos y hacía tauretes de... Eh, eh, de la piel de la, de de la piel del cocodrilo.
0: Mira, aunque tu abuelo es responsable de que se haya, se haya extinguido entonces.
1: ¿Cómo lo hacía, eh, era toda una, una técnica que tenía mi abuelo. Tiraba... al. Eh, la carnaza con una, con una estaca y el cocodrilo venía y ahí sacaba.
0: Correcto. Lo que deberían de hacer eh, los expertos, ¿verdad? Ese, ese orientar a la gente cuando estos tienen conocimiento de que hay un animal de estos en, en
1: de... la laguna.
0: ¿Y qué sería? ¿Por qué moriría? No, eso es, es una buena pregunta. ¿Y qué van a hacer con, 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 con esta especie? Porque eh, la piel la explotan, ¿verdad? Y ahí sí. te pueden salir. Eh, cualquier cantidad de, de, de carteras. Ah, no, un cocodrilo ya desarrollado eso de verdad. ¿Y tiene sus, su, su, cuánto? ¿Dos metros? Ah. Pero ya. Y porque mira que ese, ese, ese ñoño que está a la par de la 10 gordito, se ve sí. chiquito a la par del cocodrilo. Parece que come cocodrilo. <risa> a saber cuántos animales de, domésticos terminó ese cocodrilo y a saber cuántos, cuántas vidas salvaron también. ¿verdad? también pues. Sí. Porque cocodrilos eh, que, que, no son muy comunes ver sí. eh, en el sur.
1: Y, y eso fue en alguna laguna adyacente a eso, laguna. Es, eso
0: sí, no sé, si es, por ahí hay una especie de laguna. Parece, ¿ves? ¿eh? Parece una especie de laguna. Bueno, vamos a otro tema, dejamos al cocodrilo que, que, que como dice Doña Sheila, que descanse en paz el cocodrilo. Sí. <risa> Estará en el purgatorio. Que descanse en paz. Hoy es un día muy especial para los miembros de la sociedad civil. Hoy eh, eh, han sido convocados a una asamblea por parte de Mundo Oriana Mercado, quien está al frente de la Secretaría contra la Corrupción, y, y que inició con Buenos Aires, mundito, eh, y entonces los está convocando para que los representantes de la sociedad civil participen en una asamblea y que ahí se elijan a los representantes que tendrán ante la Junta Nominadora. La Junta Nominadora, que hubo una ley ahí, no sé si se reglamentó esa ley, eh, pero ahí está esa asamblea. ¿Dejaron a unos afuera? ¿Entre ellos? No, no, no sé, solo sé que son tres organizaciones de la sociedad civil y una que aglutina más de 80, la dejaron. Y eh, no veo bien que hayan dejado afuera organizaciones de la sociedad civil porque hubiesen dado suficiente tiempo para subsanar pero en el marco de la reunión de hoy la coalición anticorrupción llama a las organizaciones de la sociedad civil a elegir representantes que hayan demostrado compromiso con la justicia y no con intereses perversos estos intereses perversos una, que siempre eh, eh, estuvieron a, 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 al día con eh, procesos anteriores para elegir a los y los a las y los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia tiene al país entre el mayor desafío y la mejor oportunidad para restaurar la confianza y la legitimidad del Poder Judicial y el Estado de Derecho está bien eso el acceso a la justicia es fundamental para garantizar y proteger en igualdad de condiciones, los derechos de cada persona que acude en demanda de justicia. Una Corte Suprema de Justicia con magistradas y magistrados independientes, capaces de comprobada integridad, tiene poder de combatir la injusticias, las injusticias, castigar a los corruptos sin importar quién sea el culpable y volver a un país gobernable, lo cual es indispensable para el desarrollo social, económico y político de la nación. Por estas razones, la coalición anticorrupción hace un llamado para que las 57 organizaciones de la sociedad civil ya sin incluir aquellas que dejaron afuera uh -huh. Uh -huh. que han sido convocadas para las, por la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción participen en el proceso para la postulación y elección de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil ante la Junta Nominadora voten por la persona que con su trayectoria profesional y personal haya demostrado su interés y compromiso con la justicia y los derechos humanos y no por intereses perversos otra vez que respondan a grupos privilegiados que utilizan el poder para infringir y debilitar las leyes y enriquecerse a través de la corrupción y después perere, 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 perere interesante es que, que
1: subraya allí los perversos la perversidad sí ¿Verdad? Eh, inicia con, e, con un párrafo así y termina con un párrafo. A
0: mí lo que me gusta eh, es cuando dicen independiente.
1: ¿Y ellos quiénes son? Perdona mi ignorancia. Ellos eh, son ¿no miembros
0: va? de la sociedad civil. No, ya días están ahí. Ya días están. Son, son de, los, de las pocas organizaciones rescatables ajá, que hay en Honduras ajá. que no se inclinan a favor de un partido de gobierno ajá. o a un partido político. Ellos piensan en función del país, en función ah. de Honduras, sí, y eso es bueno. Pero cuando escucho a decir a gente, a políticos, a diputados o a representantes de sectores, una corte independiente... ¿De qué? Pero independiente de qué. ¿Y de quién? También. Porque sí, porque es que eso, eso es. Decir, no, es que te pregunto porque, mira, mira, solo hacemos un paréntesis para asociarme. mira lo que sucede en esa, en esa Secretaría de Derechos Humanos. Eso es un desorden que hay ahí. Eso está deteriorando en poco tiempo y, y, la administración de Doña Xiomara. Y es de derechos humanos. Y es de derechos humanos. Y ahí. Lo mismo que el Ministerio de Trabajo. Ahí lo que pasó es que Doña Xiomara o a saber quién eligió mal. ¿Por qué llevar a una gente que tiene, al igual que otros del gobierno, un espíritu de venganza arraigado? No, y no. ¿Verdad? Un, un funcionario, y entonces, ya
1: lo hemos dicho aquí, un funcionario, no, a nadie le luce, pero mucho menos a un funcionario ser vengativo.
0: Ser vengativo, ¿verdad? porque Derechos Humanos no tiene línea, no tiene, no tiene partido, no y, tiene sector. Y sabes
1: cuál más bien sería? Si el Derecho
0: Humano es... Si vos estabas en una oposición política y hacías uso de la bandera de los derechos humanos, eso no deben cambiar porque tu partido llegó al poder. Y la
1: venganza, si es que hubiese venganza de un funcionario,
0: es hacer, hacer el bien y perdonar. Debería ser, sí, debería. pero no, ahí es un desorden ahí. Ahí deberían de, de yo no sé qué hacer, pero si hablan de derechos humanos deberían de ser sin distingo de ninguna naturaleza. Pero si piensan en función de andar persiguiendo a los que se opusieron a la corriente de Doña Xiomara al interior del partido Libertad y Refundación, o si piensan en función en esa secretaría de perseguir a Cachurecos, de perseguir a liberales, en nada está. Y cuando, cuando, después de ese paréntesis, volvamos al tema. Sí, pero solo comenta,
1: y cuando una tendencia, una presión ideológica se antepone a la humanidad, a los derechos, verdad, enseguida impera la irracionalidad. Ahí es donde,
0: ahí ¿verdad? es donde, ahí es donde iba. Pero volvemos a, a, al tema este de la asamblea de, de la sociedad civil convocada por Mundoriana. es uno de los funcionarios muy buenos, sí. rescatable, tiene antecedentes. Por supuesto. Y, y, y yo no sé hasta dónde va a aguantar ahí. Hasta dónde debo aguantar. Pues para hablar de este tema hemos invitado hoy a Adelmi Araceli Ordóñez Hernández. Ella es miembro del equipo coordinador de la coalición anticorrupción. Y le hemos invitado precisamente porque esta organización se ha caracterizado quienes integran la coordinación. Por llamar pan al pan y vino al vino, ¿verdad? Y entonces cuando ellos hablan de. de y eso eh, les da
1: autoridad. Eh,
0: eh, que, que, cuando ellos hablan de, de lo de esa palabra que te gusta a vos, perversos, que no hayan intereses perversos ahí, ¿verdad? Entonces, eh, 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 los califica aún más.
1: No, 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 no es que me
0: gusta No, no, vos. no, si es que, es que, es que vos, vos hiciste ese énfasis
1: porque no, claro, pero, como, pero,
0: se mencionó como un, dos o tres veces. Un sobre énfasis ahí. Correcto. Entonces, eh, Delmi. Eh, gracias por no, estarme, estar, con nosotros. estar con nosotros ¿Y ustedes qué esperan de esta asamblea? ¿Ustedes que, que, que realmente ahí va a pri, primar los intereses del país? ¿O creen que esa asamblea ya va amarrada para poner a los, de, a, a los representantes que comulgan con gobierno para que sea más fácil la selección de los que aspiran a convertirse en magistrados? Bienvenido a Críticas con Café, buenos días y siéntase
2: bien siéntase cómoda. Muy buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación a ustedes, dos amigos de la coalición anticorrupción, y bueno, que los ponemos, los conocemos también a título personal, la verdad que es desde la coalición anticorrupción que hemos sido partícipes y hemos sido eh, así como todo el pro, del pueblo hondureño, víctimas de este sistema de justicia que hay en Honduras, bueno, en el caso de la coalición anti, anticorrupción, si ustedes recuerdan, ha nacido como la, en un momento determinado como la coalición eh, por la renovación de la MASI, en un primer momento, luego con la pandemia nos constituimos, la, más de 20 organizaciones que conformamos eh, la coalición anticorrupción con este nombre, y justamente en pro de luchar contra la corrupción, Hemos sido testigos de eh, las diversas casas de, liber de libertad, las, los diversos sobreseimientos que les han dado a imputados e imputadas en casos de corrupción que laceran los derechos humanos de las personas. Eh, vimos como eh, en el caso de la caja chica de la dama, por ejemplo, en el caso Pandora... Eh, y esta es la respuesta que hemos recibido, por eso eh, eh, les menciono, hemos sido víctimas también de este, de este proceso, de este sistema de justicia que tenemos y hoy justamente pues tenemos la esperanza de que estas 57 organizaciones que fueron las que son las que están participando en este momento, en la asamblea hemos, eh, eh, hoy, hoy justamente recordaba el proceso de la asamblea anterior en la que estábamos como observadoras en su momento fuimos partícipes de cómo se estaban dando eh, las negociaciones por ejemplo desde un inicio y vemos cómo terminó ese proceso en el Congreso Nacional hoy como miembros de la coalición esperamos resultados diferentes desde esta asamblea hemos eh, visto los currículum que se han presentado y en este caso en particular, pues nuestra hermana Coalición contra la Impunidad ha presentado dos propuestas para que se formen y se han inscrito por parte de la coalición anticorrupción siete de nuestras organizaciones a este proceso, ahí tenemos personas calificadas que han demostrado durante todo este tiempo que eh, el, el respeto a los derechos humanos que conocen el sistema judicial hondureño, el caso de la abogada eh, Marta Elizabeth Dubón, por ejemplo, que ha estado en estos procesos, que tiene una trayectoria de más de 20 años trabajando con la sociedad civil, pero que también se ha desempeñado con la Asociación de Jueces por la Democracia, para, eh, que ha trabajado en estos temas de independencia judicial de acceso a la justicia y que es también importante ver eh, cómo este es un espacio de incidencia a nivel nacional e internacional en temas de impunidad y lucha contra la corrupción. Entonces es importante eh, conocer que la sociedad civil de inicio eh, se va a unir para elegir a la mejor persona que nos va a representar en esta junta nominadora y después es importante que como ciudadanía Sigamos toda esta trayectoria de ver cómo se va a hacer la elección de los primeros. Ya hoy vemos que hay autonominados también para magistrados y magistradas, pero sí necesitamos elegir una corte independiente, independiente de narcotráfico. Por ejemplo, hemos visto cómo el sistema político en general en Honduras ha estado, antes me decían, bueno, antes el narcotráfico tenía sus aliados y ahora el narcotráfico estaba ahí presente. Entonces es importante que este sea una corte independiente de narcotráfico, de corrupción, de influencias políticas. Eso es vital en este, en este momento y es por ello que como coalición anticorrupción eh, proponemos que desde ese momento de la asamblea se haga esa ele elección con personas probas en, en, en el trabajo eh, en relación a la elección de la Junta Nominadora. Y bueno, el, 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 eh, que... ahí también tenemos como suplente a, 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 a licenciado Tomás Sandino también, que ha venido, que tiene una lucha y una trayectoria. Eh, en temas de derechos humanos y que ha estado también de cerca con las organizaciones de sociedad civil y que tienen una vasta experiencia en estos procesos.
0: Sí. Delmir, eh, estas, estas dos personas que nos ha mencionado, tanto Marta Isabel Dubón como Tomás Sandino, son las que desearían ustedes que fuesen los representantes de la sociedad civil. Han hecho así como, como popularmente dice la gente, cabildeos ante las otras o, o van a someter a consideración eh, del pleno de los representantes de la sociedad civil que van a participar hoy en esa asamblea para escoger a quienes van a representarlos en la junta. Eh, le pregunto esto porque, claro, cada organización, digamos ustedes que han seguido de cerca todos los procesos de elección de la Corte Suprema de Justicia Que siempre concluyen en el Congreso Porque es en el Poder Legislativo Donde se eligen a los 15 magistrados A los 15 magistrados Pero que han seguido de cerca Y a qué intereses obedecen Obedecen al final La elección de los 15 Ustedes comparten el criterio Que dependiendo de la elección De los representantes de la Junta Nominadora ¿Van a ser seleccionadas las mejores aspirantes a la Corte Suprema de Justicia o que siempre va a pasar lo mismo en el Congreso? No, y
1: cómo manejan también, y cómo manejan ustedes estas llamadas, jugadas por adelantado, por ejemplo, lo que expresó Carlos Zelaya, que en libre están los mejores abogados como para hacer. Para integrar la Corte Suprema bueno, de Justicia. Magistrado, que es una, ya es como una tiradita ahí, un guioncito. ¿Cómo, cómo, cómo lo manejan ustedes también?
2: Bueno, precisamente por eso eh, les mencionaba que es importante tener estos procesos de vendría y estos procesos que la ciudadanía se involucre. No al final, cuando ya están en la Corte Suprema de Justicia. Aquí se pasa un filtro. Recordemos que son 45 abogados y abogadas que se presentan ante las audiencias públicas y el proceso que se va a dar ante el, el Poder Legislativo, que si bien es cierto el Poder Legislativo es el último, el que define esas 15, pero que debemos de llevar este proceso también desde inicio. Es importante desde ese momento que se está dando la junta nominadora, que se está eligiendo la junta nominadora, que vayan las personas capaces, las personas probadas. En este sentido, eh, desde la coalición eh, anticorrupción y como les mencionaba apoyando a la coalición contra la impunidad que es una coalición hermana eh, en donde convergemos ya entre las dos, más de 100 organizaciones de sociedad civil pues esa es la propuesta que se ha consensuado pero obviamente que se va a someter a consideración de la asamblea porque necesitamos procesos transparentes en todos los sentidos no necesitamos llevar de amarrados y negociadas algunas cosas, pero sí necesitamos procesos transparentes y en este sentido también necesitamos buscar esa unidad de eh, la sociedad civil en este sentido y después es importante tener la claridad de que estas audiencias públicas que se van a dar en el seno del Congreso Nacional sean en realidad públicas, que la ciudadanía tenga acceso, pero que también esos resultados se vean reflejados en una elección de la Corte Suprema de Justicia con magistrados y magistradas también probas y capaces de, eh, de impartir justicia de hacer procesos de investigación y aquí es proceso de investigación para todos y para todas. No podemos permitir que pase lo mismo de la elección pasada, en la que el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, si ustedes recuerdan, salió votado como en la sexta o séptima elección, fue el último. Y habían esas componentes políticas, no más componentes políticas en el Congreso Nacional, pero eso también va a depender de que tengamos una ciudadanía activa y de que la ciudadanía también esté pendiente de estos procesos y obviamente que desde las organizaciones de sociedad civil también se va a dar este proceso de veduría y de observación a, toda, eh, a todo este tema de la elección de la Corte Suprema de Justicia. Y aquí es importante considerar también y hacerle ver a los y las diputadas del Congreso Nacional que este es un momento crucial para el país que estamos en la responsabilidad y que están en la mejor oportunidad, como dice el comunicado, de restaurar la confianza y la legitimidad del Poder Judicial y el Estado de Derecho. Y esta es una responsabilidad que tienen nuestros diputados y diputadas en el Congreso Nacional. Aquí tienen una oportunidad de oro para demostrarnos que las cosas van a ser diferentes. Y desde eh, el, el, igual, desde eh, las diferentes bancadas, tienen esa responsabilidad y desde el Congreso de Nacional de darnos otra una, una elección a la ciudadanía, verdad es decir, las cosas se están haciendo diferentes en el Congreso Nacional y ya dejamos atrás eh, todas esas negociaciones turbias que se daban y bueno eh, que el tilín-tilín no prevalezca verdad, como ha sido en gobiernos pasados y en procesos eh, electorales pasados
0: y aquí viene una pregunta que quizás nosotros las consideramos de cajón pero, Pero que a ustedes, eh, no sé si se les ha cruzado por la cabeza, ¿cómo ustedes van a garantizar? Oiga lo que le voy a preguntar. ¿Cómo ustedes van a garantizar? Como dice la amigo, oiga bien. Oiga bien. ¿Cómo van a garantizar ustedes que en todo ese proceso que va a ser la junta nominadora, no solo van a quedar aspirantes a ser magistrados de una organización política. ¿Cómo ustedes, por ejemplo, pueden, pueden garantizar, garantizar que los 45 que va a seleccionar la Junta Nominadora no solo van a formar parte del partido de gobierno?
2: Justamente por eso es necesaria la integración desde el inicio, desde la Junta Nominadora. Eh, y, eso, y eso va a generar esos cambios y va a provocar que en realidad se hagan procesos transparentes. Después, que esas reuniones de la Junta Nominadora sean públicas. Hemos visto en el pasado que las reuniones de la Junta Nominadora eran primero a altas horas de la noche, donde no sabíamos las negociaciones que se daban, y después las personas que han estado representadas en la Junta Nominadora tampoco han respondido a los intereses de la ciudadanía. Creo que es importante que la Junta Nominadora tenga la claridad también de que responde a nueve millones de hondureños y hondureñas que estamos esperando cambios y que estamos esperando que la Corte Suprema de Justicia sea respuesta a todos los casos que hay. Ya como ciudadanía no queremos que haya ese 98 de impunidad que se da a todos los niveles y en el caso particular de las mujeres ya queremos respuestas en todos los femicidios que hay, en los altos índices de violencia contra la mujer que hay. Entonces es importante también que esta junta nominadora tenga claridad de ello. Pero es importante, por eso, que sigamos todo este procedimiento desde el inicio de manera transparente y de manera... Y que como ciudadanía también tengamos esos procesos de observación, de meduría, que no nos quedemos callados, que si tenemos acceso a un tomador de decisión, también se lo digamos que es importante también hacer eso. Yo también aquí propongo que el Congreso Nacional abra sus, sus puertas a la ciudadanía, pero también tenga una página donde podamos ver las hojas de vida de los y las participantes a magistrados. Por ejemplo, en el proceso electoral pasado eh, se tuvo una página donde se decía, bueno, estos son los aspirantes a diputados y diputadas y usted los puede conocer, y que se sometan a ese proceso los y las aspirantes a la Corte Suprema de Justicia para que la ciudadanía conozca su recorrido, conozca su vida, porque aquí pasan a ser figuras públicas y es importante que Correcto. sepamos quiénes son y a qué intereses responden nuestros magistrados y magistradas.
0: Aquí viene la última pregunta y le agradecemos que esté con nosotros. Y va siempre relacionado con la anterior. Nosotros centramos la atención en los magistrados que van a elegir, los candidatos a magistrados que van a elegir, los del Congreso. Pero hemos alejado preocupación de quienes van a conformar la Junta Nominadora. ¿Cómo garantizamos? De los otros sectores. Vamos a ver, ¿cómo garantizamos, por ejemplo, que los de la Junta Nominadora no nos van a salir todos cachurecos? ¿O no nos van a salir todos del Partido Libertad y Refundación? ¿O no nos van a salir todos los de la Junta Nominadora del Partido Liberal? Y que estos, ahí que no le hemos parado bola a nosotros, se reúnen allá y mandan 45 de ellos. Y entonces no le dejan opción al Congreso que seleccionar 15 de ellos. ¿Cómo ustedes, si estamos pidiendo hojas de vida de los que aspiran a ser magistrados, han tenido acceso a las hojas de vida, a los antecedentes, a la militancia de cada uno de esos que van a proponer por parte de las organizaciones de la sociedad civil en esta asamblea para elegir a los representantes, por ejemplo, solo de, solo de las organizaciones de la sociedad civil. Olvidémonos de las de, de la facultades de Derecho, olvidémonos del olvidemos olvidémonos de, de, del Colegio de Abogados. Eh, eh, ¿Cómo garantizar que los que van a integrar a la Junta Nominadora son personas honestas? Transparentes, Eticas. probas, éticas, morales, diáfanas, cristalinas, que son unas personas que, que son confiables para el pueblo hondureño, porque cuando hablamos de una corte suprema de justicia independiente, lo que queremos nosotros es que esa corte, esa corte sea como la diosa temis Son personas que han hecho un matrimonio con la justicia. Que le dé correcto, que le dé a cada quien lo suyo y que la justicia en base a las leyes de nosotros sea aplicada como todos queremos y no que haya favoritismo.
2: Y justamente eh, ese es uno de los, esa es una de las razones por las que eh, se han publicado los eh, la hoja de vida, por ejemplo en este caso, eh, de la abogada Marta y del de, de compañero Tomás Andino. Pero eh, es importante saberlo, mire, hay todo un alboroto, decimos nosotros, y algo alrededor de él o la representante de sociedad civil. Pero es importante también considerar los representantes. La Junta Nominadora no solo es sociedad civil, ahí hay varios sectores que claro. ya ustedes lo han mencionado, pero también es importante quiénes son los representantes de estos otros sectores. Ahí tenemos a la academia, ahí tenemos colegio de abogados, tenemos la empresa privada. ¿Quiénes van a ser los representantes? Porque hay una exigencia muy puntual de varios de los sectores de sociedad civil. Pero recordemos que una golondrina no hace verano. Y que es importante por eso llevar este proceso de manera integral. Y aquí es importante también ver quiénes van a ser los representantes de la Junta, nomi de la junta Nominadora. Pero también quiénes son, a qué intereses responden esta, esta, estos miembros y miembros de la Junta Nominadora. Para tener conciencia de a quienes podrían proponer o autoproponerse, porque este es un cierto sí que van a pasar, y estar pendiente de todo este proceso. Y ahí es importante también eh, volcar esa mirada también hacia los demás miembros de la Junta Nominadora, que es donde inicia este proceso, pero también ver estos procesos a lo interno, también las reuniones que se van dando, las jornadas de selección que se van dando a nivel de la Junta Nominadora, el por qué, la revisión de los criterios hay una matriz que la Junta Nominadora después va a trabajar que va de acuerdo a los criterios que van evaluando. Entonces hay que ver la objetividad que tiene esta Junta Nominadora para ello.
0: Perfecto. Delmi, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Delmi. Y le deseamos suerte ahí eh, eh, en esa elección. ¿A qué hora está programada? hoy empezó la asamblea? Eh, no, no, a ver. Démele sonido ahí, no sale lo que está diciendo Delme.
2: Listo, no, yo agradecerles, ya, de hecho ya está la, 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 la asamblea, la asamblea sí. ya estaba convocada. Yo agradecerles enormemente el espacio y estamos a la orden como coalición anticorrupción.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias, Delme. Delme Araceli Ordóñez Hernández, de la coalición contra la corrupción. Y tiene razón con lo último. A nosotros nos gustaría saber quiénes son los, los, seleccionados, los seleccionados del COEP Por supuesto Quiénes son los seleccionados de los colegios de abogados como dice Doña Chila, ¿quiénes son los léperos que van a elegir, que van a elegir, sí, que van a elegir de, de, de las facultades sí, de ciencias jurídicas? Sí. ¿Verdad? Sí, así dice, así dice, para, para ver cómo es que van a integrar mira, eso. Mira, Romulo, eso. Porque mira, lo lógico es que si en esta asamblea sacaron a los que estaban a favor de Juan Orlando, que, que anduvieron levantando banderas, uh -huh. a favor de la reelección de Juan Orlando y que avalaron toda la elección de la Corte de Suprema de Justicia, lo lógico es que en esta en esta nueva decisión van a poner unos seguidores del partido de gobierno por supuesto
1: ¿verdad? por supuesto eh, mira a mí me parece que todos los integrantes de esta junta eh, nominadora tienen un gran desafío primero ser, ser honestos consigo mismo con, consigo mismo segundo que tenga como fundamento que la justicia impere que la justicia impere hablo de la junta nominadora y si tienen esos dos criterios su honestidad consigo mismo y la aspiración que impere la justicia me parece que les puede librar de muchos intereses Correcto. mezquinos. Me
0: dicen que hay que hacer una pausa pero te voy a dejar una pregunta planteada para que después de la pausa me le dé respuesta.
1: <risa> no sea muy difícil.
0: <risa> ¿Cuál es el interés de, 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 de llevar de magistrada a Rixi Moncada y a Sonia Marlina Du? Te la dejo planteada aquí para que después de la pausa me deje una respuesta ¿Está bien? una pausa en critica, una, una pausa aquí en Críticas con Café y luego seguimos no nos cambie estamos en LTV nos puedes sintonizar en cualquier parte del mundo www.ltv.hn ya volvemos Seguimos señoras y señoras como lo prometido deuda. ¿Me tenés la, la respuesta? <risa> pues, este porque, de sí, no, sí. <risa> eh, 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 lo, lo pregunto porque es mi compañero aquí, pero usted que está en casa debe tener una respuesta. El funcionario debe tener una respuesta. El político debe tener una respuesta. La misma Rick Simón debe tener una respuesta. Y la abogada Sonia Marlina Dubón, ¿verdad? Que es la esposa de Enrique Flores Lanza, debe tener una respuesta. Pero quizá tu respuesta. Coincida con, con la de los nuestros televidentes. O quizás no. ¿Cuál es la intención? O quizás no. O quizás no. ¿Cuál es la intención? O que busca libre, Partido Libertad y Refundación, llevar a Sonia Marlina Dubón y a rick Moncada de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué respuesta me tiene?
1: Bueno, si, si libre ha propuesta. A propuesta propuesto a estas dos damas, a estas dos ciudadanas, eh, que personalmente pienso que son mujeres capaces, etcétera, etcétera. Si Libre ha pensado en ellas, me parece que confía que ellas pueden dar respuesta a los intereses de Libre. A los intereses de Libre. De, de, de Libre. Entonces, entonces, entonces sus
0: acciones, es. perdona, no son independientes.
1: Responderían primero al Libre. A bien, bien, ya, bien, ya, bien, ya
0: bien. hermano verdad sigamos con lo que tenemos primeramente en este correcto, correcto ya, pero siga.
1: pero pero solo quiero añadir hay otra gente que no necesariamente pertenece a, a estos partidos y a estas sociedades que están allá pero que son ciudadanos maravillosos por ejemplo ramón romero cantarero verdad doy fe que es es que nombre yo yo te iba a preguntar,
0: mira, si yo te pido un candidato, vos me propones uno. Sí,
1: yo podría Ramón Romero Cantarero, a Ramón Antonio Romero y, y, Cantarero. Y si, y si a mí
0: me, pone, me pedís un candidato, yo podría uno, y si a todo hondureño tiene, es que cada. Pero uno, pensá en uno, no, si sí, yo tengo uno, pero no me gusta decir. Sí, ¿Por qué no? De... no? No, ¿por qué no? Porque entonces, eh, como, como, como no por... Como personas que estamos aquí. No, yo como yo lo hago como ciudadano. Sí, ah. Como personas que estamos al frente en críticas con café, eh, eh, un momento dado nos descalificaríamos cuando ya se elija o critiquemos a aquel. Ah, es que Rómulo quería poner a Guillermo Jiménez, por eso está en contra de Don Pancho. O Guillermo está no, aquí... en contra de, de Don Pancho porque no quería poner en contra a Rómulo. de nadie.
1: Rómulo, no, no, no. no. Solo,
0: solo manera de ejemplo. Sí, sí. Solo manera de ejemplo. Eh, quienes deciden esto son los 128 diputados en el Congreso. Por supuesto. Y son de todos los partidos de todos los partidos. Está bien que ensayemos con, con, con que haya democracia. Y, ¿pero ¿sabes, por qué lo sabes
1: por qué lo digo? Como ciudadano, no tanto como, como, como comunicador, como ciudadano, sí puedo dar alguna luz, pero yo estoy de acuerdo contigo que quien lo decide, decide es otras instancias, no decide. Es otra instancia.
0: Es que claro, cuando hablan de pueblo... ¿A qué pueblo se refiere? Así pues, es. La pregunta. Es. Vamos a otro tema, señoras y señores. Buenas noticias para la mosquitia. José Manuel Mateos secretario de salud, está anunciando que hay dos médicos. Porque es que los médicos no les gusta ir a, allá a la mosquitia porque están abandonados, aislados, casi discriminados. No saben lo que sucede en el resto del país. Pero el propio ministro anunció esta buena nueva para la de gracias a Dios Para la población de la mosquite hondureña Ya tienen médicos Que cuesta hallar médicos que vayan para Interesante, allá Interesante Escuchamos al ministro Pueblo de la Mosquitia, Hoy tenemos gratas don, para ustedes Gracias a Dios Al trabajo que ha hecho esta secretaría Bajo las órdenes de nuestra presidenta Xiomara Castro Y al esfuerzo diario de la diputada Erika Urtecho hemos conseguido el primer cirujano para ustedes llega a partir de mañana el doctor Carlos Estrada Poeda quien junto a su esposa la doctora Mejía irá a trabajar al hospital de Puerto Lempira a partir de mañana también les garantizamos que les pondremos la planta de oxígeno en breve a través de fondos del fondo global que nos la estará donando para el hospital de Puerto Lempira bienvenidos al sistema de salud doctores y bienvenidos a trabajar a su tierra, a Honduras diputada
2: bueno solamente agradecerle a a ambos
0: doctores por esa disposición de, de extender la mano a mi gente, pedirle que estén. Bueno, ahí está la buena nueva que anuncia José Manuel Mateos y está con la diputada Erika. Hecho. Tiene que ver una vocación misionera ahí. No, y se van las dos porque pues sí. eh, eh, seguro, eh, bueno, como aquí la gente dice, a lo mejor son recién casados. Y se van de luna de miel a la mosquitia. Porque Ajá. es que si a la mosquitia es macaneado.
1: Pero tienen que tener una vocación y qué maravilla también, ¿verdad? Hay gente, hay gente así que responde. ¿verdad?
0: Eh, así es que felicitamos a estos médicos. Por supuesto. A estos médicos que, 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 que mantienen todavía el decálogo. Un, un, un gran que, desafío para las nuevas que generaciones Que mantiene el decálogo hipocrático. Sí. Que no importa. Que siempre van a cumplir la función de médico, que se van allá, hay un montón de médicos que le ofrecen, uy, allá me decía no, un si un, solo en pasaje se gasta me decía
1: un amigo amigo médico cubano esto de, de ser médico necesita una vocación a, así apostólica
0: y, y, y esto que los cubanos es una vocación obligada porque si no si no allá te quedas no te dejan muy bien, salir muy bien. bueno a propósito de bodas mira que eh, Estamos en el mes de la familia ¿va? El mes de agosto Y en Hay bodas de buen corazón En Tegucigalpa
1: De buen corazón sí, es,
0: que, es que el alcalde dice que la ciudad de buen corazón dice ah, ya. Entonces hay bodas de buen, corazón. de buen corazón Hay bodas gratis Entonces ya el alcalde
1: Las de mal corazón serían la... Esa, esa la brava, Pero esas bodas de mal corazón yo
0: no creo que haya <risa> o sea, Era por arreglos el alcalde y el alcalde de, 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 del distrito central, mira que del feliz municipio zona del distrito central, mira Dama, Jorgito Aldana ya, ya casó a las primeras parejas, sí. así es que aquí en, en, en LTV que hay un montón de muchachos que son, que son novios, aprovechen el mes de agosto, que, que ahí están, miren, está la copita, ¿Ah? bueno, y con beso incluido. Bueno, ¿verdad? Con ah, beso incluido. Ah. Las bodas de buen corazón. Yo no sé si el buen corazón son los contrayentes o el buen corazón es el del alcalde. <risa> <risa> el alcalde cuando bueno. se echa otra, cuando se echa otra pirulada se olvida sí. de los hoyos.
1: <risa> Pero qué bonito, qué hermoso, qué hermoso acto, ¿verdad?
0: Qué hermoso sí, está, acto, bien, está bien que, 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 que la gente aproveche. Y cuando la gente ya se une, va, pareja, se mantengan ahí, ¿verdad? Sí, porque, porque esos son ejemplos. Porque es un milagro. Vos. Sí, milagro. son ejemplos de familia La es relación eso. matrimonial es un, es un milagro.
1: No, y también humano. Vos. Mira, va, porque, aguantar, aguantar. Mira, son dos historias totalmente diferentes.
0: Y que coincidan en todo.
1: Pues, bueno, no sé si en todo, pero por lo menos
0: hagan el esfuerzo, porque son dos historias. Son dos historias. Es difícil que hables de una misma historia, eh, género femenino y masculino. Sí, sí, dos historias totalmente diferentes. Estas son las bodas y lo que nosotros apoyamos, la familia. Pero te imaginas ya que me aparecieran dos muchachos ahí casándose vos. Mira. Y el alcalde Mira. podrá casar. Mira que también está Juan Carlos García allá al, al fondo, eh, allá el zurdo. Ah, ah es que el, 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 el zurdo también, también casa. Pero son concurridas a estas cosas, vos. Pues. Mira, bastante. Ah, sí, sí. Y mira, llorando de sí, emoción. Es que este está llorando porque el alcalde los obligó a casarse. El alcalde los casa, <ríe> pero no los mantiene después. <ríe> ¿Ah? sí. Esas, yo creo que son son, son, son son bodas, son bodas viejas, ¿verdad? Pero pero, porque Juan Carlos y era vicealcalde. A ver, el Tomé, ¿verdad? ¿no? Sí. ¿Verdad? <ríe> eh, Mira vos. Entonces, estas son las bodas que nosotros apoyamos, la familia la apoyamos nosotros. ¿Verdad? Pero ya cuando. Ya, yo no sé si Jorge Aldana podrá casar a uno de no, mismo género, no va, porque no es permitido.
1: No sé. Como alcalde, no sé. No, no pero no, o sea, es
0: que si casa a un hombre con una mujer, podría casar a, 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 a uno del una... mismo género, pero no creo que se atreva, Jorge porque es que no hay condiciones... Pero, pero, pero no es legal todavía casar. No, no, no. No no, es... no no lo podría hacer. Pero como aquí cada quien anda en su rollo, ¿ves? son capaces de decir, mire, los alcaldes tienen independencia. Pero La no, ley pero... de municipalidad les permite ah. decidir sobre su, su jurisdicción. Entonces, aquí en mi alcaldía voy a permitir casar. Así como hay en algunos estados, en los Estados Unidos. Sí, es posible. ¿verdad? Porque aquí hay gente que se ha ido a casar a otro lado. ¿ves? Del mismo sexo. Del mismo sexo, del mismo sexo. Vamos a otro... En Costa Rica, en Costa Rica dicen que se casan ahí. En Costa, en Costa Rica me están diciendo aquí los muchachos que, que fueron testigos, que los invitaron allá una voz y que fueron. Es <risa> <risa> bueno eso. Y, ah, y atienden bien en Costa Rica. Eso significa que es que aquí hay algunos. Ya me había dicho Doña Chila, mire, aquí hay un poco de raros. ¿Verdad? Sí, ah. hay poco raros. ¿Y por qué son raros? No, pues, es que Doña Chila dice. Cuando Doña Chila no, no, no dice... Que, que son eh, que no son del género femenino ni masculino no, son raros que son raros eh, entonces están diciendo ya les lo, no somos machos pero somos muchos ah. dicen aquí los muchachos ah. bueno vamos a otro tema eh, uh -huh. ley de colaboración especial el ministerio público coordinación con, con miembros del Congreso están buscando una ley de colaboración especial, quizá que les permita realizar mejor las investigaciones, obtener más elementos de juicio, sustentar requerimientos para cuando ante los órganos jurisdiccionales tengan que ir a, a, a acusar, pues tengan elementos ...tengan fundamentos...
1: ...que sean en base a
0: pruebas... que sean base a prueba.
1: ...no a lo... subjetividades, ni a
0: chismes, ni a rumores... ...sino... Sí, ...pero lo que me preocupa es que, no sé si con esta ley... ...vos que sos mayor que yo, Guillermo... ...¿en qué? ...con esta ley, en años... Eh, ...con esta ley de colaboración especial... ...no estaremos volviendo al orejismo allá de los... te tengo. digo...
1: Pero te digo que sí, que, que por, porque como ha prevalecido en muchos casos el, oro, el orejismo, sí. ¿sí? El, los sapos, los soplones, los chismes, los rumores, porque una de las características del rumor es que nunca identifica la fuente, el rumor, ah. al igual que el opinionismo. Entonces me parece que para evitar todas esas prácticas subjetivas... Tienen que reglamentar, tienen que, que eh, poner elementos racionales, ¿verdad? Para que no se vaya a prostituir algo, ¿no?
0: Hay que prestarle atención a estas que, cosas. Claro. es eh,
1: correcto que se regule legalmente.
0: Como dicen las viejitas, como decía mi abuela, por hacer un, un bonito...
1: hace un feo.
0: a hacer un feo, ¿no? Sí, pero porque, porque, porque eso fue
1: terrible... Es horrible.
0: Eso fue terrible sí. en la década de los 80 sí, sí, sí. Cuando estábamos en plena Guerra Fría... Y aquí había gente que se ganaba su salario... Chismeando a otros. Sí, 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 sí. Y había una persecución... tenaz del Estado... Sí, 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 sí. Contra aquella gente que pensaba distinto a otros. Sí sí, 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 sí. ¿Te acordás?
1: Yo, 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 y, yo recuerdo... yo sí. Y entonces... Vengo de ahí, de, de eh, esa escuela. Pues.
0: Entonces, quizás los jóvenes que nacieron después del 80 no recuerdan estas cosas. Pero para eso nosotros se las ponemos al día. Antes había una persecución de dirigentes, sindicales, de dirigentes. Porque pensaras diferente.
1: Porque pensaras diferente. Al porque, gobierno. Porque, porque sí, y, y porque podías abrazar una X tendencia política, ideológica. Ya, se te
0: perseguía. Pues. Entonces, si este este anda 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 en malos pasos.
1: A mí me tocó, me tocó yo fui, fui miembro de eh, fundador del Comité de Derechos Humanos en la década de los 80
0: De los 80 que era complicado. Horrible. Con muchos custodios
1: Sí, cuando uno salía de la casa, era se despedía como para no volver.
0: Se despedía, sí, es cierto. La verdad, la verdad. Y muchos desaparecieron. Y muchos desaparecieron. Pero entonces nosotros lo que queremos evitar y pre prever... Es que vaya qué a suceder bueno, lo mismo. Qué bueno que tocas eso, Roberto. ¿Verdad? Porque en tiempos pasados mucha gente vivía de, del chisme, vivía de soplar. Sí. Vivía. ¿Cómo es que decimos? Vos? Ah, que eran sapos. aquí sí, me dice, eran sapos. Dice, mira, que mira la gente. Sí. Este, este es mayor que nosotros también, el, el que tenemos ahí arriba. Sapismo, Por eso no recuerda. acá. El, el famoso práctica sapista. Me dicen que tenemos una pausa, vamos a hacer una pausa y luego vamos a, a volver. Los nacionalistas, oigan ustedes, los nacionalistas están oponiéndose a esa escoba roja y negra, porque dicen que no están dejando títeres con cabeza ahí en las instituciones del Estado, que a todos los cachurecos les están dando el sobre. Ya volvemos aquí en Críticas con Café. Señoras y señores, en críticas con café, es que, es que sí es cierto, tiene razón este oyente. Dice: Ajá, y los cachurecos no hicieron barridas de liberales y de libres, y no persiguieron, dice Amel Zelaya, a Doña Xiomara. Y esos cachurecos no tuvieron a Amel Zelaya encerrado en la embajada de Brasil. ¿Y qué quieren? ¿Que los tengamos ahí? Mirá, que mira. Hay un en comunicado del Partido Nacional de Honduras. En la memoria histórica, hay un comunicado del Partido nacional de Honduras pero no sé si es la bancada del partido nacional es la bancada del partido nacional, porque el partido el comité central del partido nacional como dice doña Chila, no huele ni lleve. ha neutralizado Está neutralizado porque no han querido tomar decisiones ahí en ese instituto qué político era? a saber qué están protegiendo o qué se están cubriendo, pero mientras no hagan una reestructuración, ahí van a seguir en lo mismo pero el, la bancada del partido nacional como en muy Está vacío, respaldando pero... la justa demanda de estabilidad laboral de los trabajadores de todo el sector público y repudiamos, dice, repudiamos, dice la el comité, el, la bancada del partido nacional. A ver, ya se, ya, ya se me perdió aquí, hombre es ese comunicado del partido del partido nacional ¿Ah? vamos a ver ya se me perdió eh, don Carlos Mariano, venga pues aquí ah, es que estamos al aire don Carlos, cuando termine es que no mire que nosotros salimos desmantelados don Carlos ah, a que no me vaya don Carlos Mariano, porque es que tiene unas cosas ahí muy viejísimas viejísima. muy bien, bueno pero ahí está Respaldamos, dice la bancada, ¿verdad?, las demandas de estabilidad. Denunciamos y repudiamos a uno de los colectivos, el uso de los colectivos insurreccionales del Partido Libre. Ahí sí estoy de acuerdo con el Partido Nacional. No tienen que andar amedrentando con esos colectivos insurreccionales a cuenta de que... No, tiene que ser todo eso es ilegal, legal. Eso, eso es ilegal. Hombre. Tendría que ser a la luz de la ley, ¿verdad? Mire, no. vayamos, enmarquémonos en la ley, enmarquémonos en la ley. Ahí sí tiene razón el Partido Nacional cuando repudian eso, que los colectivos insurreccionales del Partido Libertad y Refundación, que se dedican a tiempo completo, eso y no sé, a agredir a los empleados públicos, que políticamente no, pacíficamente protestan y defienden el derecho humano al trabajo no, mire está bien la, lo de la bancada, que se solidarice con la gente porque es lo menos que puede hacer porque a los cachurecos les están dando volantín ahí en Le, las instituciones lecciones,
1: lecciones a aprender, Rómulo eh, qué fácil se olvida el ser humano cuando está en el poder mira lo que cuando el Partido Nacional gobernó, fueron groseros con este pueblo. Y yo no es que esté de acuerdo que se les pase factura, pero la vida de por sí pasa factura, ¿verdad? Y ese enmudecimiento, esa mutación, ese mutismo de los líderes del Partido Nacional, eh, ¿a qué se debe ese, ese, ese gran silencio? ¿Será que no tienen autoridad para pronunciarse...? porque es evidente sus horrores que practicaron y eso les paraliza hasta el cerebro, la voluntad para pronunciarse, pregunto. No, puede ser, puede ser.
0: Es que mire, infortunadamente los políticos así son. Mientras están abajo, identifican fácilmente los errores de los que están arriba. Y cuando están arriba se olvidan de los de abajo. Sí, sí, sí. sí. ¿Verdad? Así es. So ¿no? Solo finalizamos con eh, que la Asociación de Municipios de Honduras... 85 funcionarios municipales de los departamentos de Copán, Lempira Ocotepeque comenzaron a capacitarse en lo que denominan municipios de integridad y anticorrupción, el cual fue impartido por el Consejo Nacional Anticorrupción con la colaboración de la Asociación de Municipios de Honduras. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos alcaldes, unos porque saben y otros porque no saben, fácilmente caen a las garras de la corrupción.
1: Por supuesto, porque la corrupción encierra en sí todos los vicios ciudadanos, Rómulo. Correcto,
0: entonces está bien que el amón capacite a su gente y lo mejor es que lo están haciendo sin distingo de militancia política. Y el antídoto para los vicios
1: ciudadanos, Rómulo, y televidentes, son las virtudes ciudadanas,
0: los valores ciudadanos. Señoras y señores, quedamos picados hoy, nos quedaron unos temas, pero es que el tiempo avanza rápido, hombre. El tiempo, el tiempo se va, es inoxorable, inoxora, ¿cómo es? Inexorable, inexorable, claro. El tiempo, eso no lo puedes. Y,
1: y la gente dice, el tiempo es en mi peor enemigo, en lugar de decir, el tiempo es mi mejor, mejor oportunidad. Para hacer mejor las cosas,
0: de acuerdo contigo. Señoras y señores, los chicos, chicas y chicas de los frenos nos dicen que el tiempo de críticas con café ha concluido. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Los invitamos para que mañana a las 9 de la mañana sintonicen LTV. Críticas con Café, nos puede sintonizar por Facebook Live, puede escuchar el podcast de La Tribuna también, eh, inmediatamente después, cualquier hora del día, ahí está, lo puede escuchar, y nos puede ver por www.ltv.hn en cualquier parte del mundo. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones, feliz mañana, buenas tardes y buenas noches.